1: en Congreso Radio y les damos la bienvenida a Actualidad Parlamentaria. Hoy es miércoles 16 de noviembre del 2022. Les acompaña Perla Villanueva en la conducción, en los controles Franco Roldán. A continuación, los titulares. Hoy sesionará el Consejo Directivo a las 3 de la tarde en la Sala Miguel Grau de Palacio Legislativo. En la víspera, el presidente del Congreso, José William Zapata, envió un oficio al jefe de Estado, Pedro Castillo, informando que en atención a su pedido se reprogramará la sesión de la comisión permanente en la que se debatirá el informe final de la denuncia constitucional en su contra. En el documento también se indica que toda la documentación sobre la denuncia constitucional 219 se encuentra a su disposición para su revisión en la oficina de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El presidente de la Comisión de presupuesto José Luna, anunció que desde hoy la comisión se declara en sesión permanente para debatir y votar los dictámenes de las leyes de presupuesto general de la República, equilibrio fiscal y de endeudamiento del sector público para el año fiscal 2023. La Comisión de Inclusión Social aprobó la medida para que las mujeres que son cabeza de familia sean protegidas por el Estado a través de la promoción de sus derechos económicos, sociales, culturales, de salud y educativos. En Congreso Radio empezamos de esta manera actualidad parlamentaria contándoles que hoy sesionará el Consejo Directivo del Parlamento Nacional a partir de las 3 de la tarde en la Sala Miguel Grau, Seminario de Palacio Legislativo. En la víspera el presidente del Congreso, José William Zapata envió un oficio al jefe de Estado Pedro Castillo informando que en atención a su pedido se reprogramará la sesión de la comisión permanente en la que se debatirá el informe final de la denuncia constitucional en su contra. En el documento también se indica que toda la documentación sobre la denuncia constitucional número 219 se encuentra a disposición del jefe de Estado para su revisión esto en la oficina de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. En tanto, la Comisión de Presupuestos se declara en sesión permanente a partir de hoy para debatir y aprobar los dictámenes de presupuesto, endeudamiento y equilibrio financiero, así lo informó su presidente José Luna Galvez. El plazo constitucional para la aprobación de estas iniciativas de ley es el próximo 30 de noviembre. Los detalles en la nota de nuestro compañero Carlos Alvarado.
2: La Comisión de Presupuestos se declarará en sesión permanente desde este miércoles para debatir y aprobar el Presupuesto General de la República para el Ejercicio Fiscal 2023 que asciende a más de 214 mil millones de soles. El presidente de ese grupo de trabajo, José Luna Galvez precisó que se debatirán los proyectos de presupuesto, endeudamiento externo y equilibrio financiero, cuyo plazo para su aprobación vence el 30 de noviembre. El plazo
3: para aprobar las autógrafas para el Pleno se vence el 30 de noviembre. Por tanto, hay que dar prioridad a las discusiones y aprobaciones de los dictámenes de los tres proyectos de ley presentados por el Ejecutivo. Por tal motivo. Tenemos que declararnos en sesión permanente a partir de mañana miércoles a las 4 de la tarde en donde iniciaremos la discusión y debate de los predictámenes de las leyes de endeudamiento y de equilibrio y el jueves y viernes lo dedicaremos al predictamen de la ley de presupuesto público. Ya hemos pedido autorización a la presidencia del Congreso para poder sesionar y que se dispense de la participación en el Pleno o otras comisiones a los congresistas miembros de la Comisión de Presupuestos.
2: El representante de Podemos Perú afirmó que desde el Congreso se apoyará siempre las medidas económicas que apunten a reactivar la economía. La
3: Comisión de Presupuestos, comprometida con la reactivación económica, ha programado hoy día la, la sustentación de cinco proyectos de Impulsa Perú. Yo lo veo con muy buena intención. Hubiera querido que esto sea al inicio del gobierno. Esta comisión y todos los congresistas quieren apoyar. Yo les he dicho de un comienzo, esta es una comisión técnica donde las ideologías no, se van, no, no la vamos a dejar pasar. Y técnicamente están tratando de reactivar, pero pongan los cerrojos para que esto sea de verdad, vaya directamente a la venta.
2: Entre tanto, el ministro de Economía, Kur Burneo, sustentó el proyecto de ley Impulso Perú, que comprende 36 medidas y otras 48 propuestas. Dijo que se proponen hacer que el crecimiento de la economía sea más rápido.
1: La decisión de llevar a cabo un programa de reactivación económica llamado Impulso Perú, obviamente, la, si se me preguntase, la noción más importante que sustenta este programa está asociada a la necesidad de que la, el crecimiento de la economía sea más rápido que se viene mostrando. So, estamos hablando de una tasa de crecimiento que estaría en el rango entre 2.7 y 3% para este año. y La idea es buscar tasas de crecimiento más altas. ...implica pues, una mayor demanda de empleo, es decir, oportunidades digamos, para que
4: nuestros conciudadanos digamos, puedan aspirar con éxito a un puesto de trabajo... ...y también una actividad económica que tenga una mayor flexibilidad de crecimiento a favor de una recaudación tributaria incrementada.
2: Una de las propuestas fue sustentada por el ministro de Trabajo, Alejandro Salas. Explicó que se proponen generar 164.000 empleos para jóvenes entre los 18 y 29 años de edad.
3: Este proyecto de ley lo que busca justamente es impulsar el trabajo de nuestros ciudadanos, ciudadanas jóvenes eh, de 18 a 29 años. Está dirigido a empresas que no tengan más de 100 trabajadores. Lo que se busca, por supuesto, es la contratación formal con un subsidio que a través de... Eh, lo que sería la ley, se va a otorgar a estas empresas. Con este proyecto de ley se esperaría pues, que el empleo formal crezca en cuatro puntos porcentuales y se buscaría la creación de 164 mil nuevos puestos de empleo formales para jóvenes.
2: La congresista del Bloque Magisterial, Elizabeth Medina, se mostró escéptica ante lo expuesto por el Ejecutivo en la Comisión de presupuesto. Señaló que los especialistas han expresado que el Plan Impulso Perú no llegará a buen puerto.
0: Toda la población, trabajadores y empresarios están en espera de la propuesta de nuestro ministro para sacar adelante al país. Y ese momento llegó, llegó el plan Impulso y Perú. La verdad es que los especialistas y el sector empresarial no está convencido de este plan nos lleve a un buen puerto. Y recogeré la, lo difundido en el diario Gestión, en su titular, nueva medida de impulso Perú podría fomentar la elusión tributaria
1: Vamos a continuar con más información del Parlamento Nacional en actualidad parlamentaria comentarles antes de seguir con el desarrollo de las noticias que a esta hora se encuentra sesionando la Comisión de Descentralización, Regionalización y Modernización de Gestión del Estado. Ha recibido a la Presidenta Ejecutiva de la Autoridad Nacional del Servicio Civil Servir, Yanairi Elizabeth Boyer, para evaluar la aplicación de la ley que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción en gobiernos regionales y municipales. También se encuentra sesionando la Comisión de Comercio Exterior. Luego se va a realizar la audiencia pública descentralizada de la Comisión de Trabajo. Va a participar el Sindicato de Trabajadores CAS de la Dirección Regional de Salud Junín. Y más adelante vamos a tener la sesión descentralizada de la Comisión de Economía. Ha sido invitado el alcalde de Villa El Salvador, Clodoaldo Kevin Íñigo Peralta, porque se va a ver en esta sesión las acciones de apoyo a las micro y pequeñas empresas del distrito de Villa El Salvador. Eso por el momento, en horas de la mañana, las sesiones que están previstas según la agenda del Parlamento Nacional. Ahora sí, vamos a continuar. Con noticias de la Comisión de Constitución, porque con el objetivo de simplificar los accesos a las herencias en beneficio de los ciudadanos, la Comisión de Constitución aprobó por mayoría el proyecto de ley que amplía las facultades del RENIEC y de los notarios públicos para rectificar errores en las partidas de nacimiento. La nota es de nuestra compañera Elsa Iturriaga.
5: Los titulares de partidas de nacimiento podrán solicitar ante notario la rectificación de errores materiales consignados en estas mediante una anotación marginal con fines sucesorios o herencia, gracias a la aprobación del dictamen de la Comisión de Constitución que incorpora los artículos 20A y 20B en la Ley de Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos e incorpora el artículo 26A a la Ley Orgánica del RENIEC ello con el fin de garantizar el debido y oportuno reconocimiento del derecho sucesorio del solicitante, así como la protección a su derecho a la identidad.
2: En la actualidad hay un trámite denominado rectificación de partidas en la RENIEC. Eh, esto lo ejerce la RENIEC y los notarios lo ejercen de manera muy limitada. Esto solo permite hacer rectificaciones de nombres abreviados, pero no propiamente de errores materiales de tipeo sobre alguna sílaba que constituye parte del nombre o apellido de un ciudadano.
5: El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil efectuará la anotación marginal por el solo mérito de los partes cursados por notario. El Servicio de Verificación de Identidad de Personas que brinda el renieca a los notarios, a través de cualquiera de sus modalidades, permitirá la visualización de los datos referentes a los padres, hijos, cónyuge... Conviviente anotaciones marginales de los titulares de las partidas de nacimiento, con la finalidad de que, a través de dicha verificación efectuada por notario, se eviten casos de suplantación de identidad u otros ilícitos. Al inicio de la sesión, funcionarios integrantes del sistema electoral expusieron un informe respecto al proyecto de ley 1491 que propone el fortalecimiento de la prevención y sanción del acoso de las mujeres en la vida política, y el proyecto de ley 3121 que propone incorporar el inciso H en el numeral 5.1 del artículo 5 de la ley 31.155 para la implementación del registro de sancionados por acoso contra las mujeres en la vida política, a fin de mejorar la normatividad y solucionar los vacíos existentes.
1: Habilitar a los jurados en las elecciones para que determine cuál sería el órgano que va a atender estos casos en primera instancia porque el pleno sería la segunda y definitiva instancia. ¿no? Continuamos en actualidad parlamentaria, vamos ahora con la comisión que investiga los hechos a causa de los metales pesados. La comisión investigadora de familias afectadas con metales pesados que preside el legislador Manuel García Correa se trasladó hasta la región del Cusco para recoger testimonios de pobladores de la provincia de Espinar. El parlamentario mostró su preocupación por el abandono en el que se encuentran estas familias. El informe es de la enviada especial, nuestra compañera Cecilia Malpartida.
0: 40 años de sufrimiento, de sacrificio. Yo como mujer totalmente preocupada, pero no hay lo que hacer. Por ustedes, por estas comunidades afectadas que estamos al entorno de esta empresa transnacional, que ellos dicen que traen desarrollo para nuestras comunidades. Pero el desarrollo no vemos. Estamos viendo la mortandad de nuestros animales. Está contaminado nuestros territorios. Nuestros cuerpos.
6: Mira, acerca de la mina. No tenemos desarrollo. No, no tenemos, tenemos
3: agua. No tenemos saneamiento. Vas un pasito más abajo. O más un pasito más acá. Tenemos saneamiento
6: aproximadamente 80 familias de la comunidad de Cocarate de la provincia de Espinar en la región Cusco están expuestas a los efectos radiactivos del plomo, cadmio y mercurio así como otros metales pesados que afectan la salud de sus integrantes así lo constató el congresista Manuel García Correa, presidente de la comisión parlamentaria que investiga la situación de las familias que se ven afectadas por metales tóxicos el parlamentario lamentó de que estas familias no cuenten con el servicio básico de alumbrado a pesar de existir un un sistema
4: eléctrico en la zona. ¿Cómo puede ser posible que ni a, a será pues unos 5 kilómetros, ¿no? ustedes no puedan tener agua, no puedan tener los servicios básicos? ¿Cómo, ¿Cómo puede, cómo poder, podemos ser tan indolentes las autoridades locales, los alcaldes? ¿Cómo no poder hacer un proyecto de inversión para poder este... Eh, llevarles agua,
3: botarles
4: de agua, de luz, de desagüe, es, 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 es imperdonable.
6: Por su parte, el gerente de la Dirección Regional de Salud, César Ramírez Escobar, refirió que en el plan de acción de esa dependencia para los años 2021, 2022 y 2023, se consignó un presupuesto de 7 millones de soles al mismo que, según dijo, resultó insuficiente para emprender acciones como la vigilancia epidemiológica a los pobladores afectados, el control de calidad de agua potable y aplicar acciones preventivas. Por falta de presupuesto se mantiene una deficiente infraestructura y falta de equipamiento de recurso humano para atender integralmente la salud de la población expuesta a los metales tóxicos.
2: Y hemos hecho el muestreo en todas las comunidades que son afectadas en el ámbito, vamos a decir que están en el ámbito del proyecto minero. Hemos encontrado aluminio, arsénico y hierro. No hemos encontrado en el agua lomo, por ejemplo, ¿no? eso es importante.
6: Se informó que las personas expuestas a los metales pesados sufren las consecuencias de los pasivos ambientales, de unidades mineras activas, zonas de actividad minera ilegal e informal y de los ductos mineros, además de la presencia de metales pesados en el agua destinada al consumo humano. Gisela Noguera, representante de la Gerencia Regional de Energía y Minas, informó que la minería ilegal se ha incrementado en las provincias de Paucartambo, Chupivilcas y Espinar de Cusco, lo que agrava la situación. La funcionaria dio a conocer que durante el 2022 se presentaron 35 denuncias ambientales, de las cuales solo 11 fueron atendidas. Vemos que no es suficiente, pero lo estamos haciendo. Y por, obviamente por el trabajo de campo que nosotros realizamos, la zona más crítica ahorita es la zona de es la zona de Huiningui y la zona de Chocoy donde la minería ilegal se ha incrementado a
0: nivel del uso de chuques. Estamos hablando de explotación de material aurífero.
6: A su turno, la doctora Rosa Santa Cruz Córdoba... De la Defensoría del Pueblo alertó que existen 7,956 pasivos ambientales en el Perú. Precisó que en la región Cusco existen 291 pasivos ambientales mineros, pero en ninguno de ellos se ha identificado a un responsable y tampoco cuentan con algún instrumento de gestión ambiental. En ese sentido, la Defensoría
0: del Pueblo.
5: De manera reiterada,
0: desde nuestra adjuntilla especializada,
6: está insistiendo para que Energía y Minas tenga que avanzar con este tema. A la sesión descentralizada también participaron representantes del MinSA, Senasa y Salud, entre otros.
1: Bien, escuchamos entonces parte del trabajo que ha realizado la Comisión Investigadora de Familias Afectadas con Metales Pesados en el Cusco. Esta comisión es presidida por el congresista Manuel García Correa. Y antes de continuar con más noticias, solo comentarles sobre las actividades que están previstas hoy en el Parlamento Nacional. Ya les habíamos comentado que se encuentra sesionando la Comisión de Descentralización también la Comisión de Comercio Exterior se realizará además una audiencia pública descentralizada en Junín de la Comisión de Trabajo. También hay otra sesión descentralizada, esta vez de la Comisión de Economía en el distrito de Villa El Salvador para ver las acciones de apoyo a las micro y pequeñas empresas en este distrito, además de otros temas. Pero también se ha previsto que se realice hoy... La, el foro sobre políticas públicas en materias de derecho LGTBIQ, situación de las personas LGTBI en el Perú, organizado por la congresista Susel Paredes, también está previsto de realizarse la sesión extraordinaria de la Comisión de Defensa del Consumidor. El tema de la sesión es la situación actual y avances en la comisión ad hoc de la ley de devolución del dinero del FONAVI. También se ha previsto que sesione la comisión investigadora Vizcatán del N. Va a ser una sesión reservada por los hechos que se van a tratar. También habrá sesión de la comisión agraria, de la comisión de justicia, del grupo de trabajo de mineras en regiones de Cajamarca y otras. También va a sesionar la comisión de energía. Esto ya será por la tarde. Además, también sesionará el Grupo de Trabajo del Fortalecimiento a la Carrera Magisterial y a las 3 de la tarde habrá Consejo Directivo del periodo Anual de Sesiones 2022-2023 en Palacio Legislativo en la Sala Miguel Grau Seminario. Más adelante vamos a continuar desarrollando la agenda, vamos a volver... A brindarles la información sobre la jornada parlamentaria. Se ha promulgado la ley aprobada por el Congreso que promueve los servicios de protección temporal para víctimas de violencia familiar y sexual con la finalidad de prevenir y reducir el feminicidio y los índices de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Según la ley publicada en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial del Peruano, se fortalecerá los hogares de refugio temporal a fin de garantizar un servicio de calidad para la protección y reintegración de las mujeres e integrantes del grupo familiar víctimas de violencia. Escuchemos a la autora de esta iniciativa de ley, la parlamentaria María Jauregui de Aguayo.
5: Se publicó en El Peruano esta ley para que todas las municipalidades y gobiernos regionales puedan abrir una casa y albergar a todas las mujeres que están sufriendo tanta violencia doméstica. Hoy nos toca hacer un llamado al Ministerio de la Mujer y al Ministerio de Economía para que puedan activar de una vez estas propuestas para poder darles un lugar seguro a tantas mujeres que mueren en las manos del hombre que prometió amarlas.
1: En tanto, en la Comisión de Salud y Población se aprobó el predictamen recaído en el proyecto de ley que propone la ley que declara de urgencia la creación y equipamiento de la unidad especializada en pacientes quemados del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza.
0: En el dictamen se señala eh, información estadística respecto a las atenciones para pacientes quemados que representan un alto porcentaje del servicio prestado por el área de cirugía del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. La situación se vuelve un poco más complicada si se considera que actualmente ninguno de los hospitales en la Ciudad de Lima cuenta con una unidad especializada para pacientes adultos quemados, lo que dificulta la atención especializada para las víctimas. Esta es general es general la problemática que el proyecto plantea resolver dentro del ámbito de las competencias que el Congreso puede desplegar y en ese esfuerzo se desarrolló la mesa técnica con participación de especialistas del Hospital OASA, del Ministerio de Salud y el equipo técnico de la Comisión. Como producto de la mesa técnica y el estudio del, del proyecto de ley a cargo de la comisión, el dictamen propone en su forma legal, legal lo siguiente. En primer lugar, declarar de interés nacional y necesidad pública la creación, equipamiento e implementación de la unidad especializada de pacientes quemados del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza como referente nacional para pacientes adultos, a fin de fortalecer el ejercicio del derecho a la salud de toda persona víctima de quemaduras. En segundo lugar, se, se contempla los principios que orientan la norma, que son los de universalidad, equidad e integralidad. Se dispone asimismo sí la adecuación del área de quemados críticos del hospital, para lo cual se amplíe y mejora las unidades productoras de servicios con productos farmacéuticos, dispositivos médicos, insumos, equipos, infraestructura y recursos humanos, incluyendo el reforzamiento de las áreas no médicas y de soporte a la gestión dichas medidas se ejecutan con cargo del presupuesto institucional y sin demandar mayores recursos al tesoro público finalmente se señala eh, como corresponde que la creación de esta unidad especializada eh, debe ser atendida por el poder ejecutivo eh, cuidando de eh, que, se con, que se consideren los presupuestos institucionales y se regula además la remisión de información sobre los avances en la implementación de esta unidad a la comisión a fin de hacer el correspondiente seguimiento y control político Gracias.
1: De otro lado, la presidenta de la Comisión de Salud, Elba Julón, expresó su preocupación por la inasistencia de la ministra a la invitación de este grupo de trabajo parlamentario. Escuchemos.
7: Hemos invitado ya a la ministra para... Es el tercer llamado. Esperemos tenerla en la comisión, ya que hay diferentes temas que tratar. Como usted sabe, ya viene la quinta ola y todos los titulares de la comisión necesitan esta información. Esperemos que en el transcurso de esta semana, tenemos solo esta semana de martes a viernes, que el presidente de la comisión de presupuesto acceda a esta, esta, de esta sesión conjunta. Tenemos que tratar temas de infraestructura hospitalaria, el tema de los nombramientos, de la cuarta escala remunerativa de todo nuestro sector salud, quienes están muy preocupados hasta el día de hoy.
1: La Comisión de Defensa Nacional realizó su primera sesión en calidad de comisión investigadora sobre el uso de aeronaves de los sectores defensa e interior para actividades no oficiales y por familiares del presidente de la República o personas que no laboran para el sector público, así como para sustraer a personas de la justicia durante el periodo de gobierno del señor Pedro Castillo Terrones. En esta sesión se escuchó al secretario general del despacho presidencial y también al Edecán de la Casa Militar.
7: Y con el fin de continuar la investigación sobre el uso de aeronaves de los sectores defensa e interior para actividades no oficiales y por familiares del presidente de la República, Pedro Castillo, la Comisión de Defensa Nacional del Congreso de la República escuchó a Jorge Alba Coronado, exsecretario general del despacho presidencial, y a Arturo Arciniega Calderón, jefe del protocolo del despacho presidencial.
4: ¿Quién define o quiénes definen la lista final de los integrantes de la comitía presidencial?
7: Ambos fueron consultados sobre los viajes que realiza el presidente de la República y sus familiares, entre ellos el viaje del pasado 23 de junio en un avión de la Fuerza Aérea del Perú a la ciudad de Chiclayo.
4: Eh, con respecto al mismo viaje con fecha del 23 de junio, la lista tuvo agregados aparentemente a manuscrito de puña y letra. ¿Tiene conocimiento qué funcionario realizó o, la, o dio la orden para que se realicen dichos cambios? Desconozco totalmente el tema, señor presidente. Como le digo, yo me quedé en Palacio, no, no he tenido conocimiento de que ha habido alguna manipulación.
7: En tanto, aseguraron que Fray Vázquez Castillo nunca arribó ningún vuelo del jefe de Estado.
4: ¿Usted puede dar fe que el señor Fray Vázquez Castillo no estuvo en ese vuelo? Sin embargo, ¿usted recuerda haber visto al señor Fray Vázquez en otros vuelos? No, nunca lo he visto, no lo conozco. ¿Puede dar fe entonces que el señor Fray Vázquez Yo nunca... doy fe en que en todos los vuelos que yo he participado el señor Fray Vázquez no... No está es un tema que hay que constatar.
7: En la sesión se escuchó también a Ángel Bravo Boniface, decán de la Casa Militar, quien dijo no conocer a Fray Vázquez Castillo ni a Jennifer Paredes. Además, se le consultó sobre las circunstancias en las que apareció el nombre de Sai Vázquez Castillo en la comitiva presidencial que viajó a la ciudad de Chiclayo.
4: Entre ellos se agregó a un tal Lay Vázquez Castillo. ¿Precise si la indicada persona era Fray Vázquez Castillo?
2: Efectivamente, señor presidente. Yo dispuse por disposición del señor presidente que se agregaran a la relación ya impresa los nombres
4: a mano. No, no era el señor. ¿Quién es la persona del señor sai Vázquez Castillo que está indicado en, este, eh, en esta lista de la comitiva como sobrino del presidente con un DNI que no existe?
2: Según tengo entendido, señor presidente, ese nombre es el nombre del
4: señor Johnny Castillo. Es una mala transcripción de, del nombre. Usted encuentra punto de comparación entre Johnny Castillo y Sai Vázquez Castillo.
2: Señor, le manifiesto lo que. lo que. lo que está escrito.
7: Previamente el grupo aprobó por unanimidad que las sesiones de la comisión investigadora serán públicas, salvo que por la materia a tratar o por la información deban ser necesariamente reservadas.
2: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras. Radio Inca Tropical de Abancaya Purimac. Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplao en Arequipa, Radio Líder de La Unión en Piura, Radio Victoria de Ocros de Huamanga, Ayacucho. Estos son los titulares de cierre.
1: Hoy sesionará el Consejo Directivo del Congreso a partir de las 3 de la tarde en la Sala Miguel Grau de Palacio Legislativo. En la víspera, el titular del Parlamento Nacional, José William Zapata, envió un oficio al jefe de Estado, Pedro Castillo, informando que en atención a su pedido se reprogramará la sesión de la comisión permanente en la que se debatirá el informe final de la denuncia constitucional en su contra. En el documento también se indica que toda la documentación sobre la denuncia constitucional 219 se encuentra a su disposición para su revisión en la oficina de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El presidente de la Comisión de Presupuestos, José Luna, anunció que desde hoy la comisión se declara en sesión permanente para debatir y votar los dictámenes de las leyes de presupuesto general de la República, Equilibrio fiscal y de endeudamiento del sector público para el año fiscal 2023. La Comisión de Inclusión Social aprobó la medida para que las mujeres que son cabeza de familia sean protegidas por el Estado a través de la promoción de sus derechos económicos, sociales, culturales, de salud y educativos. Hasta aquí llegamos con esta edición de Actualidad Parlamentaria. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana a la misma hora. Congreso Radio
0: presentó Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.